0: Bienvenido a Cultura Gospel, toma tu lugar por favor, muy bien pues eh, me da gusto saludarte esta, esta tarde, eh, bienvenidos todos, si tú nos visitas por primera vez pues eh, bienvenido a, a la iglesia, Esta es una iglesia, ok, <risa> no sé si eh, esta es una iglesia cristiana, creemos en Jesús como nuestro Salvador predicamos la palabra de Dios y creemos que si estás aquí es con un propósito y creemos que si Dios trajo, te trajo hoy a, a, aquí a este lugar es para hablar contigo. Yo creo que Dios habla con nosotros de manera personal y, y abre tu corazón, abre tu mente para escuchar esta tarde la palabra de Dios, ¿sale? Eh, muy bien, eh, les voy a dar un aviso, pero al final, porque vaya, vaya con la predicación, esta es una de esas predicaciones que uso como mercadotecnia para invitarlos a otra cosa y entonces nadie ya se puede negar, ¿no? No, no se trata de dinero, ¿ok? Así como todos así, de, ups, nos va a pedir dinero, no. Eh, quiero invitarlos a algo, pero eh, se los doy al final, ¿sale? Estamos listos para la palabra. Eh, bueno, el, el mensaje de hoy se llama El Dios Malentendido y... Vamos a estar en Santiago, ahorita vamos a comenzar en Santiago, capítulo 1, verso 13. Y, um, si tú no traes Biblia o no traes ahí en tu celular tu, tu Biblia, aquí lo puedes ver también en la pantalla. Dice la palabra de Dios, dice, cuando alguien se ha tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Y fíjate muy bien en el versículo 16, creo que es el versículo, uno de los versículos más importantes en toda la Biblia, para mí. ¿Ok? Para mí. No, 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 es, si buscan en internet el versículo más importante no les va a salir Pero dice el verso 16 Queridos hermanos míos No se equivoquen Es muy importante este versículo Queridos hermanos míos No se equivoquen ¿Por qué está diciendo no se equivoquen? Porque en los versos anteriores está diciendo No digan que Dios tienta a las personas a cometer pecados O sea, no, no piensen de Dios como alguien así de malo ¿Sí? Como que así, a ver, voy a hacer que. O sea, no piensen de Dios así Dios no es malo Dios no es así Dios no tienta a nadie Ni Él puede ser tentado Entonces dice, hermanos, no se equivoquen con respecto a Dios es muy importante que entendamos así de No podemos equivocarnos con respecto a quién es Dios y cómo es Dios Es muy peligroso y entonces aclara aquí en el verso 17 Quién es Dios, ¿no? Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto Descienden de lo alto, del padre de las luces En quien no hay cambio ni sombra de variación Me encanta, o sea, como que primero pone el, el malentendido el malentendido es, Dios es malo, el malentendido es, Dios te tienta, el, el malentendido es, Dios puede ponerte el pie a veces así para que te caigas, ese es el malentendido, pensar de un, de un Dios así, como que si estuviera jugando con nosotros, ¿me explico? Y Entonces, si tú te quedas con una idea de Dios así, imagínate entonces cómo vas a vivir, ¿sí? imagínate cómo va a ser tu relación con ese Dios, va a ser una relación incorrecta, vas a estar pensando que Él es una, una persona que Él no es en realidad. Y por eso el verso 16 es así tan clave, dice no, no se equivoquen, o sea Dios es bueno y las cosas que Él hace por nosotros no es hacernos caer sino darnos cosas buenas, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo perfecto, dice descienden de Él, descienden de lo alto, Dios es así de bueno. O sea, no solo es, no se equivoquen con respecto a Dios, a su carácter, a su corazón, sino es como que entiendan quién es Dios. Dios es esto, esta otra cosa. Dios es muy bueno. Dice, no, en Él no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, es lo, lo que diría Santiago aquí es, ¿por qué le atribuyen a un Dios bueno un acto perverso de tentar al ser, humal, al ser humano? para hacerlo pecar? ¿Sí? ¿Por qué le atribuirían cosas así? Si Dios es bueno. Entonces, este texto es muy importante. Santiago 1:16. 16. En otra versión, en la Reina Valera 60, dice, eh, amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen con respecto a quién es Dios. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque adquirir un Entendimiento equivocado con respecto a Dios es casi diabólico, es perverso Yo te pregunto, ¿y qué imagen tienes de Dios? ¿Cómo piensas que es Dios? Eso es algo bien importante en nuestra vida Porque sabes que la imagen que tienes de Dios o el pensamiento que tienes de quién es Dios va a definir todo va a definir cómo te vas a relacionar con Él, ¿sabes? Va a definir tu manera de orar, va a definir tu manera de adorarlo, va a definir la relación que vas a tener con ese Dios. Entonces, cuando Santiago dice, no se equivoquen, es algo vital en nuestra vida, no es como de, yo me quiero imaginar que Dios es esto, o sea, de, no, no te andes imaginando. Hoy es muy común que digamos cosas como de, a mí me gusta pensar que Dios... ¿Sí, ¿Sí o no? Y se nos hace súper fácil tomar a un ser como Dios y bajarlo a nuestro nivel y ponerle características humanas. Nosotros tenemos características de Dios, ¿sí? Fuimos creados a su imagen, pero Dios no tiene características humanas. <risa> o sea, perdón, Dios no está sometido a, a nuestra manera de pensar eso lo dice muy claramente la Biblia, dice Él es muy distinto a nosotros. Él piensa muy distinto a nosotros. Él no está anclado acá a nuestro, a nuestro sistema y a, y a nuestras reglas y a nuestro tiempo. Él, 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 él va más allá. Entonces, ¿cómo piensas que es Dios? ¿Qué imagen tienes de Dios? Es muy importante. ¿Sabes? Desde Génesis, ¿tú observas al enemigo tentando a la mujer para que comiera el fruto prohibido? ¿Te acuerdas? ¿Cómo logró que cayera en la trampa? le vendió una idea equivocada de quién era Dios. Le dijo, muy astuto, dice la serpiente, con que Dios les ha prohibido que, que coman de todos los árboles del huerto. O sea, le vende la idea de, a la qué mala onda. O sea, Dios les prohibió que comieran de todos los árboles. O sea, Dios es malo. Dios es opresor Dios te quiere así Encapsulado y que no disfrutes Qué mal plan porque Aparte les pone todos los árboles Ahí deliciosos los frutos Y les dice ahora no se coman nada O sea de, y la serpiente Le quiere vender esa idea de, de Qué malo es Dios ¿no? Qué malo es Dios Hay gente que piensa que Dios es malo Y ya sabes de dónde viene esa idea hay gente que piensa que Dios está enojado en el cielo todo el tiempo, sí, que está apuntando con su dedo a punto de fulminar a todos. O sea, hay gente que piensa que Dios está a punto de fulminarlo, ¿sí? que está así eh, en el cielo enojado. Y, y entonces, ¿cuál es el resultado? Que vivimos una vida abnegada, abnegada, no comemos de ningún fruto mejor, sí, porque Dios es así de opresor. Y así de malo. Y toda nuestra vida se ve arruinada por ese entendimiento equivocado de Dios. Y Santiago dice, amados hermanos míos. Así como que todavía le pone, antes de decirle no se equivoquen, le pone así de los quiero un buen. O sea, los quiero de verdad. Tanto los quiero que quiero decirles esto. O sea, no se equivoquen. No se equivoquen con respecto a Dios, por favor no se equivoquen, Dios no es malo, Dios no es malo, Dios es bueno. Si algo quiere el enemigo es que creamos que Dios es malo, si algo quiere es que creamos eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tan, o sea, lo digo así, es absurdamente amoroso y bueno, así que sobrepasa nuestra capacidad de entender que eso vence a cualquier persona. Cuando tú captas lo mucho que Dios te ama, cuando captas lo mucho que Dios es bueno contigo, eso vence a cualquiera y la vida cambia. Entonces necesitamos conocer a Dios como realmente es Él y escuchar la advertencia de Santiago, no se equivoquen con respecto a quién es Dios. Quiero presentarte tres grupos de personas hoy y terminar, ok, que malentendieron a Dios, y vamos a aprender un poquito de eso, y la idea aquí es como que barrer, no así como que la mente así de no, Dios no es eso, no, Dios no es así, ok, el primer grupo de personas son los aduceos, eh, en el tiempo de Jesús tú vas a ver a los Saduceos ay perdón, siempre hago eso, ok, ahí lo editas por favor, el, mis soplidos, eh, los saduceos en el tiempo de Jesús eran este grupo de personas que eran de alto rango en la sociedad judía, eran conocidos por interpretar de manera literal y rigurosa muchas cosas de la ley y yo pongo así como que entre paréntesis, o sea, malinterpretar a Dios, ¿Sí? así era una interpretación literal, rigurosa, así de y entonces malinterpretaban al final. Y un día llegan con, con Jesús porque eran este grupo que también estaba en contra de Jesús y le querían poner trampas, preguntas difíciles. Y entonces llegan con Jesús y le dicen, a ver, la ley dice que, por ejemplo, tú te casabas con, con una mujer y si no tenías descendencia y te morías tú como hombre, si yo tenía un hermano, mi hermano tenía la obligación de casarse con mi esposa y... Y traer descendencia, pero mía, ¿sí? Como para honrar, honrarme a mí, y traer descendencia. Y entonces así, así era, así decía la ley. Pero llegan los aduceos, o sea, con sus preguntas acá, así de pero qué pasaría si se casa con el hermano, pero también se muere, y no tienen hijos, y llega el siguiente hermano, y también se muere, y no tienen hijos. Y así, y le dicen todavía, o sea, le dicen, y así hasta siete, ¿no? Hasta siete hermanos. Y la pregunta, así, muy muy tonta, ¿no? Bueno, yo porque ya lo leí ya vi que es tonto, ¿no? Pero es así de, entonces, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? ¿De cuál de los siete? Esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué le hacían esta pregunta?, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces era como de, de a ver en la resurrección, ¿sí? ¿Con quién rayos van a andar en el cielo? Esta María Joaquina, ¿no? O sea, ya saben, los, ya saben quién es, la ¿eh? De carrusel. ¿Eh? Con Cirilo. Ala ah, no me acordaba de esa novela. Entonces pues es que aquí no le gustaba María Joaquina, la verdad. Entonces, fíjense la respuesta de Jesús en Mateo 20. Le hacen esta pregunta. Fíjense la respuesta de Jesús, es, es, es maravillosa. Mateo 22, 29 dice, Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios El error O sea Están equivocados Dice el verso 30 Porque en la resurrección Ni se casarán Ni se darán en casamiento Sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo Pero en cuanto a la resurrección de los muertos Hablando del tema de Ustedes no creen que va a resucitar la gente Dice ¿Acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque él dijo, yo soy el dios de Abraham, de el dios de Isaac, y el dios de Jacob, gente que ya murió. Y, y Dios sigue diciendo, yo soy su dios de ellos, aunque ya están muertos. Entonces dice así de, y dice, así que Dios no es un dios de muertos, sino de los que viven. Está diciendo Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. O sea, este, ya me, me explico. Entonces se les pone Jesús esto, pero aquí el asunto no vamos a hablar de la resurrección ni nada de eso, sino de que les dice, ustedes están equivocados, ustedes conocen la Biblia, pero no conocen a Dios, no conocen su poder. A ver, es como que se puede saber de la Biblia y ser ignorantes de la Biblia. Le está diciendo es que no conocen la Biblia y la verdad es que sí la conocían, la, las Escrituras, la Palabra, la Ley Dice usted, Y ellos la conocían Y Jesús les dice, no, no la conocen Y era así de, ah, golpe bajo, o sea Para que le escalara O sea, conocían la Biblia, pero no conocían Al Dios de la Biblia, y me encanta que le dice ¿Acaso no han leído? Ah, se las devuelve Me encanta O sea, ¿acaso no han leído Sus Biblias? O sea, de... Porque es posible conocer la Biblia, pero no conocer al Dios de la Biblia. Es muy posible. Si conocemos nuestra Biblia, pero no conocemos a Jesús, no estamos entendiendo nada. Y Jesús nos diría aquí de, ustedes no están entendiendo nada. No se equivoquen. No, no malentiendan las cosas. Abrimos nuestra Biblia no para tener datos de Dios, sino para conocer a Dios. Esa es, esa es la meta cuando abrimos nuestra Biblia, conocer a Dios. Y aquí Jesús les está diciendo, ustedes creen que conocen la Biblia, pero no la conocen, están equivocados y no tienen ni idea de quién es Dios. Y con los saduceos aprendemos esto, que la Biblia nos debe llevar a conocer a Dios. No podemos crecer en conocimiento bíblico sin crecer en conocimiento de Cristo. Bueno, sí se puede, pero no deberíamos. O sea, cuanto más conocimiento bíblico vamos adquiriendo, se supone que vamos adquiriendo más conocimiento de Dios. Pero si todo se queda en conocimiento bíblico, conocimiento bíblico, conocimiento bíblico, eso va a resultar en un error. Conocer datos, conocer doctrina, conocer... Teología, nada más así Pero sin conocer el carácter La persona de Jesús En la palabra Si tú no tienes esto Y nada más tienes esto No tienes nada Y eso es algo que puedes hacer Yo a veces lo hago, te lo comparto ¿no? Antes de abrir tu Biblia Cuando estés en casa Ora Ora a Dios Y así, así de Mira, yo pues le exagero, ok, pero a veces yo la abrazo así de, Señor, cuando lea estas palabras, o sea, no quiero tener datos, quiero conocerte a ti, quiero conocerte a ti, porque aquí dice que estas palabras son vida y son vida, o sea, y con estas palabras yo puedo conocerte, así que por favor impídeme que yo nada más esté aprendiendo datos, pero no te esté conociendo a ti, abre mis ojos. Y es como que hay que luchar con la Biblia a veces, en oración. Porque uno la abre y empieza, o sea, ¿cuántos no le hemos abierto? Le empezamos a leer y nada más no, ¿sí o no? Admitámoslo. O sea, de nada más no, o sea, y hay, hay momentos que dices, este no es mi día, o sea, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, ayer así me sentí durante el día, así de, este no es mi día. O sea, hoy no me siento tan espiritual, ¿sí me explico. O sea, pero a veces hay que luchar en oración y desear de verdad de todo corazón poder conocer a Dios. Luchar, orar, rogarle a Dios que yo pueda conocerte, que yo pueda percibir quién eres tú. Tú te vas a dar cuenta que el deseo de Pablo para la iglesia era que conocieran a Dios, era todo. Y cuando Pablo oraba por la iglesia era de, es que yo oro por ustedes que puedan conocer a, a Cristo, que puedan entender su amor, que puedan captar lo profundo de él, ¿sí? que puedan abrirse sus ojos y puedan de verdad ver a Dios. O sea, esa era la oración de Pablo por la iglesia, conocer a Dios. Qué triste sería ser ricos en conocimiento bíblico, pero pobres en conocimiento de Cristo. Sería tristísimo, sería, o sea, lo peor. Seríamos aduceos. Y Jesús nos diría, ustedes no conocen las Escrituras, no conocen la Palabra, porque no me conocen a mí. Y malentendemos a Dios. Y lo interpretamos mal. Y lo aplicamos mal. Y todo se derrumba. El segundo grupo que malinterpretó, mal malentendió a Dios, ya algunos se imaginarán, los fariseos, los fariseos, O oh, esos me caen más mal. Los fariseos, chéquense, Mateo 12, verso 1. Dicen, aquel tiempo al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre. Es muy importante saber que tuvieron hambre, ¿ok? ¿Tenían hambre? ¿Has tenido hambre? Ahorita, por ejemplo, llegaron los pambazos, hubieran probado a la, unos de pierna, buenísimos, lleguen temprano porque se acaban, ¿ok? Y tuvieron hambre, van caminando en medio de un sembradío, tienen hambre y dice que comenzaron a arrancar, dice, a espigas y a comerlas. Verso 2, cuando los fariseos vieron esto, le dijeron, fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Los, los fariseos eran estas personas rigurosas también de la ley, de interpretar la ley, de aplicarla de manera textual y rigurosa, y se creían como que ellos eran o sea, como que los policías los policías de, la, de Dios así de, ah, está arrancando espigas ah, está haciendo lo que no debe así, y se traían a Jesús corto ah, no te lavaste las manos entonces era por eso caen mal, ¿no? y ahí estaban sobre Jesús y viendo que se equivocaba y haciéndole preguntas capciosas para hacer acusarlo de algo y entonces, no estaba permitido, en día de reposo, eh, cosechar. Eso era la ley, cosechar. O sea, ponerte a trabajar para quitar tus cosechas. Eso era una cosa. De ir caminando y arrancar espigas porque tienes hambre. O sea, eso es otra cosa. Pero la rigurosidad así de, no, o sea, estás trabajando. Estás cosechando y así de, estás pecando. Fíjense la respuesta de Jesús, verso 3. Pero él les dijo, ¿no han leído? ¡Ah! Otra vez. Ah, me encanta Jesús. ¿No han leído? ¿Ustedes? Ten, así como tienes la misma Biblia. Como... Imagínate su orgullo. De, o sea, ellos estudiaban muchísimo. Y que les digan, no han leído, era... Ah, la... Entonces, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Dice, verso 4, pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes sagrados, panes que no podías comer. Dice, y dice, panes que ni a él ni a sus, a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. O sea, les está... Dando el ejemplo de David, David tuvo hambre e, y se comió esos panes. Y tú dices, ¿y entonces fue pecado, no fue pecado? ¿Qué? Nos ponemos nerviosos, ¿no? Así como de, lo juzgamos, lo, lo apedreamos, ¿qué hacemos? O sea... ¿Y Jesús qué está diciendo? Tuvo hambre. Tuvo hambre y el sacerdote, entendido, no le dijo así de de, uno, uh, no, no, nada más tengo estos panes, pero mm, ni, o sea, ni se acerquen, vaya. Entendido fue así de aquí, aquí está. Tienen hambre. Luego les da otro ejemplo, ¿O, o, o no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada. Verso 6, pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Y dice el verso 7, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Está diciendo que David era inocente, que los sacerdotes eran inocentes, aunque la ley, en la rigurosidad de la ley, la verdad es que estaban rompiendo la ley. ¿Sí me explico? Pero Jesús les dice pero hay algo detrás de la ley Algo mucho más importante que detrás de cada mandamiento de la ley Y es la misericordia, es el amor ¿Sí? Y dice ese, ese es lo más importante Tú quieres cumplir la ley y hacer cumplir la ley Estás celosísimo de hacer cumplir la ley Ten misericordia de los demás Y la vas a cumplir aunque la estés rompiendo, me explico la estás pero estás teniendo misericordia, estás cumpliendo la ley. Y dice Jesús, si ustedes supieran qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no se pondrían a juzgar a la gente, no condenarían a gente que es inocente. Los fariseos tuvieron la ley, sí, pero la malinterpretaron, la aplicaron mal porque fueron celosos de la palabra. Pero igual no conocieron a Dios en la palabra. Tomaban la ley para aplicarla de manera textual, sin detenerse a ver el carácter, el corazón de Dios de, detrás de cada mandamiento. Y Jesús estaba citando aquí, o sea, 6.6, que dice, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. ¿Qué quiere Dios? Más que todo tu sacrificio, más que toda tu abnegación, más que tú digas es que yo hago todo. Y dice, no, yo lo que más quiero de ustedes es que sean gente de misericordia. Piensa eso. Y luego dice, aún más profundo dice, yo lo que más quiero de ustedes es que me conozcan, que me capten, que capten quién soy. Porque si no este libro... O sea, vamos a usar este libro para juzgar personas en vez de amarlas. ¿Qué, qué sentido tiene? ¿Qué sen o sea, es así como que Dios nos ve usando este libro para romper personas, juzgar personas, acusar personas. Y Dios así de, o sea, están mal, están malentendiendo todo, vayan y aprendan ¿no? lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio y luego vienen. Y Santiago, por eso les decía que es el texto muy importante. Amados hermanos míos, no se equivoquen con respecto a Dios. Fíjate, John Piper dice, buscar la santidad sin una profunda experiencia de gracia en nuestras propias vidas produce hipocresía y crueldad doctrinaria. Dice, buscar agradar a Dios, buscar la santidad, sin un entendimiento de que es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia que estamos aquí y no por lo que yo haga, si no viene de la base tu santidad, tu devoción a Dios, no viene de la base de la gracia de Dios, de la experiencia que tienes de recibir la gracia y la misericordia de Dios, dice John Piper, te vas a convertir en un hipócrita y en un, una persona cruel. Cuando la exigencia humana se vuelve más exigente que la exigencia de Dios, seremos doctrinalmente crueles con los demás. No podemos ser más exigentes que Dios, porque nos vamos a hacer como los fariseos. ¿Quieres hacer cumplir la palabra y eres muy celoso de la palabra? Ok. Galatas 5.14 dice... Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué increíble! Gálatas 5.14 Toda la ley, toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás. Verso 15 dice, Pablo dice, pero si ustedes se muerden, y se devoran los unos a los otros. Tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Pablo está hablando de lo mismo, ¿se dan cuenta? De, de a ah, la ley, porque a los galates igual, había esta cultura de, es que la ley dice, es que se deben circuncidar, es que, le, y la, toda la rigorosidad y Pablo así de, a ver, a ver, a ver, a ver, todos los celosos de la ley que quieran hacer cumplirla, les voy a decir cómo cumplirla, amén a su prójimo. Y no se anden devorando y mordiendo unos a otros. Porque nos hacemos crueles, nos devoramos, nos golpeamos unos a otros. Y, y, te, y te lo voy a decir en esta frase, doctrina sin amor nos deshumaniza. Doctrina sin amor nos deshumaniza nos hace que perdamos de vista que simplemente somos seres humanos, no somos ángeles, no somos los policías de Dios, somos seres humanos. Si sí estamos creciendo en conocimiento bíblico, pero no estamos creciendo en amor, no estamos creciendo para nada. Primera de Corintios 13, 2, todos conocemos Primera de Corintios 13, ¿no? Dice, y si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios, tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy, no tengo nada. Está muy claro en la Biblia que la característica más Importante de un discípulo de Jesús Es el amor Está clarísimo Está muy claro Y Jesús nos diría Si estuviera aquí así de ¿Qué no han leído? ¿Por qué se andan peleando? Unos con otros ¿No han leído sus Biblias? Así nos diría Y todos nos esconderíamos Abajo de nuestras sillas En este momento A rogarle su misericordia Y arrepentirnos La verdad Hay un ministerio muy, muy padre, muy, muy padre, muy completo, que se llama Nueve Marcas, que te dice pues un panorama de las nueve marcas de una iglesia sana. ¿No? No sé si lo han leído, oído, escuchado. ¿No? Dos personas. ¿ok? Está padre. Está padre, la verdad. Y tienen libros de las nueve marcas, ¿no? Que haya predicación y que haya evangelismo y que haya, no, o sea, como que, que te da un panorama. Y yo pensaba, o sea, está chido, o sea sí, pero yo pensaba, yo le pondría 10 marcas, o más bien quitaría las 9 y dejaría una. La marca que dejó Jesús. ¿Sabes cuál marca dejó Jesús? Dijo, en esto sabrán que son mis discípulos. Si se aman, los unos a los otros. O sea, tú ten predicación y ten evangelismo y ten toda la iglesia así como que una cosa así, perfecta, pero no hay amor. Entonces, no hay nada. Juan decía, tú dices que conoces a Dios y odias a tu hermano. Entonces, ¿cómo está eso? Y entre más Biblia entonces sabemos, más parecidos a Jesús debemos ser. Y más de Cristo debe haber en nuestra vida. Más amor, más como Él, ¿sí o no? Si no es así, no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo. Entonces ya los saduceos vimos, y los fariseos, y los últimos, estos no se los imaginan. Los amigos de Job. Uh, los amigos de Job. Así de, si esos son amigos, pues, o sea, para qué quieren amigos, ¿no? Como dicen. Job <risa> la está pasando, esa, yo creo que es la persona que le ha ido más mal en la vida. O sea, creo que es el campeón. Perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió todo. Perdió todo en un momento. Y llegan sus amigos, pues a, primero como que a ver, pues a consolarlo y se quedaron callados, dice, varios días y de pronto se arrancan. Hablar de Dios y a decir es que tú y es que de seguro tú hiciste esto, es que de seguro pecaste, es que Dios es tan justo y entonces él no iba a permitir que tú y con tu orgullo y tus pecados y se la empiezan a cantar. Cuando el libro de Job empieza diciendo Job era un hombre íntegro, intachable, recto. Y entonces llegan sus amigos a, voy a decir así, a escupirle conocimiento de Dios, conocimiento doctrinal, teología. Dios esto y Dios aquello y tú esto y acá. y Los amigos de Job tenían teología, pero no tenían compasión, no tenían amor. Es decir, tenían conocimiento de Dios, pero no conocían a Dios. Tú lees el libro de Job y el libro de Job para mí se trata de un montón de hombres disertando sobre su conocimiento teológico sin conocer a Dios. De eso se trata, el libro de Job. Y, y es que tú lo oyes, ves a los amigos de Job y es asombroso. Saben un buen. Y todo lo que creen entender y sus argumentos y sus planteamientos, la verdad te quedas asombrado, pero la tragedia es que todo ese conocimiento teológico que tenían enfadó a Dios. Enfadó a Dios. Job 42, verso 7, fíjate, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita, que era de los amigos de Job, le dice, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con esa actitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Y tú, cuando tú lees eso te quedas así de, no inventes, o sea, treinta y tantos capítulos llevo leyendo algo que está mal, no, o sea, de, o sea, subrayando así de, ¡ah, qué bonito! Ya me mandé a hacer un imán en mi refri, ¿no? Y llegas a Job cuarenta y tantos y así de, ¡están mal ustedes! Y así de, ¡ah, o sea, cómo! Ahora, para que no se confundan, no arranquen Job, ¿ok? De sus Biblias así de, ah. El conocimiento que tenían era correcto. Las cosas que dicen de Dios son correctas, muchas, pero las estaban aplicando mal a la vida de Job. Estaban mal interpretando y aplicando mal toda su teología. ¿Por qué? ¿Cómo llegas a eso? Pues cuando tienes mucho conocimiento de un libro o mucho conocimiento doctrinal, pero no conoces a Dios. No sabes realmente entonces de qué estás hablando y por eso ellos se equivocaron. Y hablaron capítulo tras capítulo de algo que no sabían. Y el único que atinó en reconocer que hablaba de cosas que no sabía fue Job. Así es que ya me di cuenta cuando ya de pronto sus ojos se abren y puede ver a Dios. Y ahora sí conocer a Dios dice, ahora sí mis ojos te ven. Y ya me di cuenta que era un tonto. Hablaba y hablaba y hablaba de cosas que ni entendía. Y yo solamente de oídas te había oído. ¿Te acuerdas de eso? Nos encantan esos versos, ¿no? Ahorita cantábamos, ahora puedo ver. Puedo ver tus ojos de amor. ¡Hala, qué padre! O sea, de verla, ver a Jesús y ver cuánto nos ama y captar eso. Así de, puedo ver que no quieres destruirme. ¿Sí? O sea, captar eso. Puedo ver cuánto. Me amas a pesar de cómo me vaya, a pesar de lo que esté viviendo, a pesar de verdad de cualquier cosa, aunque seamos el mismo Job. O sea, que Job pueda decir de ahora te conozco, ahora te puedo ver, ahora sí ya estoy satisfecho. Y entonces Dios se enoja con sus amigos porque dice: Ustedes no hablaron rectamente de mí. Y, y, y tú estás leyendo el libro de Job y, y llega un punto en el que a lo mejor. Empiezas a enojarte con Job también, no sé si te ha pasado. Así de, Job, oh, qué terco, o sea, ya arrepiente, te escucha a tus amigos, ¿no? Y empiezas a ponerte del lado de los amigos, porque es más conveniente pasarse, o sea, son tres contra uno, y tú dices, han de estar bien ellos. Porque si a Job le está yendo así, es por algo, tienen razón. Es por algo, se me hace que algo hay, ahí. No estaban entendiendo nada. Y llegas al final del libro y resulta que estabas en el bando equivocado. O sea, es una cubetada de agua fría. A todos nos ha pasado. Así de, estaba en el bando equivocado. Y te pasas con Job rápido, o sea. ¿Qué hicieron los amigos de Job? Usaron, voy a decirlo así, la teología, su supuesto conocimiento de Dios, para destruir a Job no para sostenerlo, no para ayudarlo y eso es estar equivocado con respecto a quién es Dios y a de, y a de qué va Dios cuando nos da su palabra Galatas 6.1 dice hermanos si alguno es sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restáurenlo con espíritu de mansedumbre Dice, piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De eso va Dios, de restaurar, de levantar, de ayudarnos, ¿no? de destruirnos. Y entonces dice, ustedes que son espirituales y que captan esto, ¿te, ¿te fijas a quién le está hablando Pablo? Así de, les hablo a los espirituales, a los que no solo conocen su Biblia, sino que conocen a Dios. A ustedes les hablo, ayuden, levanten a su hermano con espíritu, dice, de mansedumbre, o sea, con humildad. Con humildad dice, piensa en ti mismo. No sé qué dice, tú también seas tentado. ¿Sabes qué le están diciendo, Pablo, a los espirituales? A los espirituales así de, sean humanos. Sé humano cuando alguien necesita tu ayuda, piensa lo que está diciendo Pablo, piensa que tú eres humano también como él. Bájenle ocho rayitas a así de... Oh, ¿Sí? Y fíjate, el verso 3 me encanta. Dice, porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Tú no puedes ayudar a nadie a restaurarse, a levantarse de una caída si tú te crees mucho. Es lo que está diciendo. Si te crees superior a esa persona, o sea, aléjate, porque los amigos de Job solo vinieron a arruinarle más la vida, pobre cuate. O sea, pobre cuate. O sea, aléjate. Y ellos se sentían superiores a Job. Se sentían mejores que Job. Obviamente no puedes amar a una persona genuinamente si tú te crees superior a ella. No se puede. No puedes ayudar a alguien si te crees superior. Jesús lo dijo de otra forma cuando dijo de, Ay, a ver, quieren andar ayudando a su hermano con la viga, con la este, paja en su ojo y no sé se, o sea, primero dense cuenta que ustedes tienen una Viga en el suyo Dice ve y primero quítate tu viga O sea habla así como de un pedazo de madera O sea exagerando así de tú, O sea tú estás mal cuate Ve y o sea checa tu vida y después ven y ayuda Porque cuando venimos en un orgullo Cuando venimos en una soberbia de oh, Soy mejor y así déjame ayudarte en lo que estás mal Vamos a destruir por eso Jesús dijo, eh, eh, aguanta, ve y vete en el espejo y ve qué clase de persona eres primero. Acuérdate que eres humano, que tienes errores y que tienes pecados también. Y ya que te haya quedado claro eso y que tu corazón esté así como de que golpeado por eso, ya así como más mansito, ven con espíritu de mansedumbre. Recuerda que eres humano como tu hermano y ven y ayuda a levantarse con amor. Ese es Dios, eso... Es lo que hace Dios. Estas personas que usan su Biblia para destruir a su prójimo en vez de ayudarlo, están malentendiendo a Dios. No lo conocen. Y les decía el domingo pasado, nos hemos apropiado de Dios y hemos malinterpretado a Dios de muchas maneras. ¿Sabes qué? Necesitamos que Dios se apropie de nosotros y llegar a conocerlo realmente. Nos urge eso. Entonces, ya vimos eso. Déjenme barrer ahora sí, tantito, y terminamos. Hay personas que les toma años salir de una caída, salir de un problema, salir de una falla en sus vidas, porque... Erraron, ¿no? Se equivocaron en entender la gracia de Dios Y se la viven culpándose por lo que hicieron Y Santiago diría Queridos hermanos míos No se equivoquen Dios no es así Dios no es de esos que Te la voy a recordar por años ¿No? Nunca se te va a olvidar ¿No? O sea de No se equivoquen si Dios nos dio su gracia y su amor y su perdón es porque somos pecadores y, que, y nos lo dio porque sabía que íbamos a pecar y que íbamos a necesitar tal cosa como gracia. ¿Para qué? Para levantarnos y pudiéramos seguir nuestro camino. ¿Quién aquí podría estar ahorita? O sea, ¿quién podría estar hoy ahorita de pie si no es por la gracia de Dios? O sea, un poquito como lo que pasa con esta mujer sorprendida en adulterio y llegan los fariseos y así como de, la ley dice, ¿no? Ellos, que él muera apedreada. Y me encanta un poquito lo que le dicen a Jesús, ¿tú qué dices? Creo que eso es lo más atinado que, han, que hicieron los fariseos en su vida. Así de, la ley dice eso, ¿tú qué dices? Aunque lo hacían para ponerle el pie, pero qué chido. ¿tú qué dices? Y dice que Jesús le dice a aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice que pues nadie, se fueron, dejaron las piedras y se fueron. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Les dicen, y yo te condeno, ve y no peques. más, es un episodio extraordinario ese. Y ves a los fariseos de la ley dice esto, tú qué dices y, y parece como que Jesús está rompiendo su propia ley. Pero no, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Estaba cumpliendo la ley, mucho mejor que lo que ellos querían hacer cumplir. Y tú ves a Jesús restaurando. Y tú ves a Jesús levantando a las personas Y tú ves a Jesús diciéndole así de Sale listo, ve y ya no lo vuelvas a hacer Te quedas así de O sea, dale al menos, no sé Cuatro sesiones de consejería A la muchacha esta, o sea No la dejes ir así, o sea ¿Sí, sí o no? O sea, terapea a la gente un poquito No los despaches tan rápido Como si no nos conocieras, ¿no? O sea, te quedas así de es maravilloso cómo Jesús puede levantar a las personas y que su gracia es suficiente. Y que a lo mejor vamos a necesitar trabajar obviamente en nuestras vidas y proseguir en conocer a Dios. Pero el asunto que nos hizo caer o resbalar, ahí quedó, es lo que está diciendo Jesús. Ahí quedó esto ya. ¿Quién te va a condenar? Nadie, pues ni yo. Ese es Dios. Ese es Dios. Personas que les cuesta trabajo orar porque ven a Dios como un ser malvado que está enojado con ellos porque no son perfectos. Y sí, no lo somos, pero Dios no es un Dios malvado. A veces no queremos orar, o sea, muy ridículamente, no queremos orar porque no hemos orado. ¿Sí o no? Es súper chistoso. Todos lo hemos hecho. Así de, ¿cómo voy a orar si ni he orado? ¿No? No es, no, es, no entiendo. Pero lo hacemos. Y, y piensas, Dios está enojado ahorita. Que se le pase. Mi ausencia, me ausenté. Voy a dejar que se le baje tantito la ira. Y ya vengo a orar. O sea, está Santiago diría, Amados. Hermanos míos, no se equivoquen, Dios no es así. Dios te ama. Y cuando ores, recuerda que estás hablando con la persona más buena del universo. Piensa eso. Me está escuchando la persona más buena que existe. Cuando, cuando ores. Personas que se alejan, por ejemplo, del pecador para no contaminarse no están entendiendo nada ¿Sí? Jesús comía con los pecadores se rodeaba de personas rotas y cuando nosotros nos alejamos de la gente porque no son como nosotros o no viven como nosotros estamos mal entendiendo a Dios no se trata de alejarnos, se trata de acercarnos se trata de estar ahí y si no captamos eso no, nos, no estamos entendiendo de qué va esto otra idea que hay por ahí de malentender a Dios es, Dios me va a bendecir solo si hago bien todo, si, si lo merezco. Amados hermanos míos, ¿cómo creen? Dios es súper bueno, Dios nos bendice aunque no lo merezcamos. Ahí está en la Biblia, ¿acaso no han leído diría Jesús? ¿Cómo Dios no nos pagó conforme a nuestras rebeliones? ¿Cómo Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados? a ¿Cómo merecíamos sino que nos dio en su gracia más allá de lo que merecíamos? ¿Qué no dice la Biblia que Dios bendice y hace salir su sol sobre justos e injustos? ¿No dice eso? Gente mala dice Dios los bendice. Dios es bueno, Dios es así de bueno. Obviamente, ya, o sea, para que nuestro yo doctrinal no, así como que ah, me molesta eso, ok, les doy el crédito de pues, que Dios nos da conforme a nuestras obras, que a veces sí obtenemos lo que merecemos, ok, solitos nosotros nos pongamos el pie, ok, eso es válido, pero Dios no es así, como que solo opere así, sino de que Dios va a ir mucho más allá y nos va a bendecir cuando no lo merecemos. Entender eso es decir, de Dios, eres maravilloso, eres muy bueno, eres muy bueno conmigo. ¿Es, es mejor tener un entendimiento así de Dios, ¿sí o no? De, hey, ¿qué onda? O sea, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Es súper dulce así al corazón, ese pensamiento así de Dios es muy bueno y yo no. Y es así de, Ugh. un descanso, un descanso. También pensamos que si nos va mal en algo, entonces algo debo estar haciendo mal. <risa> hermanos, hermanos, amados hermanos, no, 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 no se equivoquen. Ahí tenemos a Job, una persona recta, intachable, que le fue de la patada por un tiempo. Y que los amigos precisamente decían: Algo ah, hiciste mal, algo ah, hiciste mal, ah, de seguro. No, esto no es de gratis. No, estás enfermo, mm. qué pecado estás cometiendo. Así de. Y Job decía: Es que yo no hice nada y. ¿Sí? Ah, cómo no, cómo no. O sea. Y si dicen: Ah, ese es un ejemplo aislado, no, de verdad. Ah, a ver, los papás de Juan el Bautista. Zacarías, Elizabeth. Tú lees en Lucas que dice, esta pareja eran justos, e intachables delante de Dios y no tenían hijos. Y te dices así de que, o sea, que hicieron mal? Algo hicieron mal. No, no dice, ahí dice que eran justos e intachables. O sea, de que no solamente si haces algo mal, entonces te va a ir mal. Tampoco al revés es igual, es, no, si haces las cosas bien, te va a ir bien. O sea, no, o sea, Dios está sobre todo eso, sobre nuestros errores o aciertos. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y entonces Dios eligió glorificarse en la vida de Zacarías, de Elizabeth, para darles a un hijo muy especial, a Juan el Bautista, a su... A su edad avanzada y decir yo soy Dios en sus vidas ¿Sí? yo soy Dios en sus vidas ¿se acuerdan del ciego de nacimiento? ¿por qué nació así? ¿quién pecó? ¿Y él o sus padres para que mira qué desgracia y así de, de Santiago diría amados hermanos míos no se equivoquen Dios no opera así no opera así Jesús así como de bájenle con eso ni él pecó ni sus padres sino para que la gloria de Dios se manifieste en él son propósitos mucho más sublimes de que de a ver a ver qué hiciste Ok, hiciste dos buenas obras dos bendiciones ahí te van o sea de o sea, Dios no es así Dios no es un cajero así que te cambia las fichas o sea de o sea de traje cinco fichas oh, ahora devuélveme de oh, buenas obras devuélveme un poco de efectivo o sea de dices no es así amados hermanos míos no se equivoquen no, y digo no se equivoquen porque así dice ahí no, o sea, no es que yo sí sé... Sí, o sea, no nos equivoquemos, me incluyo. No nos equivoquemos. Dios es bueno. Dios es grande. Dios está lleno de amor. Lleno de amor. Piensa eso. Piensa eso la próxima vez que, es, que creas que la Biblia te da... Se está motivando a hacerle mal a alguien, a ser a un lado a alguien o a odiar a alguien. Así de, es que la Biblia me está diciendo así de, oh, oh te estás equivocando, no has leído bien. ¿Sí me explico, Piensa eso, piensa que lo más importante es el amor, piensa que lo más importante es conocer a Jesús en su palabra. Y yo, yo creo esto y es lo que quiero compartirles y aquí va ya la invitación porque creo que es tiempo de que se levante una iglesia que conoce a Jesús, así que lo conoce, no una que se pare el cuello así de, uy, ya sabemos todo de acá y historia de la Biblia y lo que es, si ¿Sí me explico y en griego, en arameo y en todo así de, y, y Jesús diría así de, y, o sea, y tú puedes tener todo eso y si no tienen amor y si no me conocen, no queremos ser una iglesia que sabe doctrina, sino una iglesia que conoce a Jesús a través de la doctrina. Eso queremos. No una iglesia que sepa Biblia, sino una que conozca a Jesús a través de la Biblia. Y, y yo deseo eso para la cultura gospel. Que se diga, es, o sea, una iglesia... Donde no nada más aprendes datos de Dios, sino que ahí puedes conocer quién es Jesús. Y la meta es llegar a conocer a Jesús y reflejarlo con nuestra vida. Y vamos a empezar a trabajar en esa visión. Creemos esto, la Biblia dice que cuanto más conocemos a Dios, más conocemos a Cristo, más nos vamos pareciendo a Él. Y que cuanto más nos vamos pareciendo a Él, pues más lo vamos a dar a conocer de manera natural con nuestra vida. ¿Sí? Entonces es conocer a Dios, para parecernos a Él, actuar como Él, pensar como Él, captar su corazón, conocer a Dios, para ser como Cristo, y entonces dar a conocer a Jesús. Dar a conocer quién es Dios. Y entonces, ese es el último este esta va a ser nuestra nueva eslogan de la iglesia conocer a jesús y darlo a conocer conocer a jesús y darlo a conocer eso es todo de eso se trata todo y saben cómo vamos a conocer a jesús pero jesús es nuestra meta Jesús es lo que queremos, lo que deseamos cuando venimos a este libro. Y vamos a venir a este libro y vamos a conocer a Jesús. Y Jesús tiene que vivir dentro de nosotros, dice la Biblia, Cristo en nosotros. Y entonces cuando Jesús esté más vivo en nosotros, naturalmente vamos a darlo a conocer todos como iglesia. Cada quien desde su trinchera, cada quien desde los dones que tenga, cada quien desde la forma en que Dios ha querido usar tu vida, ahí vas a reflejar a Jesús, ahí vas a reflejarlo. Y esto no se trata como de, de y todos vamos a ser así como que igualitos, y todos nos vamos a vestir iguales, y todos vamos acá a una cosa así uniforme para que se vea, o sea, no... O sea, Jesús en su iglesia no es uniformidad, sino es unidad en medio de la diversidad. Somos muy diferentes, pero todos vamos a reflejar a Jesús de la manera en que Jesús ha elegido usarnos. Y eso es vida. Y eso es de verdad algo real. Y yo estoy bien seguro, no sé si tú vienes acá por primera vez o si tienes poco viniendo, eh, yo estoy seguro que muchos vienen o están buscando una iglesia real, una iglesia real. Que de verdad tú puedas ver a Dios en lo simple, en lo real de la vida, en lo genuino de la vida. Porque hay mucha falsedad. Hay mucha apariencia allá afuera O sea Tan solo las redes sociales ¿No? O sea Que hay muchos memes al respecto Así como de, de yo En la vida real y yo en, in en Instagram ¿No? Así de ya soy Brad Pitt en Instagram O sea de mucha apariencia Y la gente Y todos queremos algo real ¿Sí o no? Estamos desesperados por lo, algo real No sé si es porque es la era digital O lo que sea Y nos estamos enfermando ¿sí? Así como de todo lo falso Y lo de plástico Y como que ya nos acordamos Cómo echar canica ¿Sí me explico? O sea, ya nos acordamos Cómo trepar a un árbol Y lo que es simplemente ir al café Y ver a la persona Que está delante de ti cara a cara ¿No? O sea, empiezan a pasar estas cosas Y de pronto estamos en una generación Que busca algo real y que cuando viene aquí a una iglesia no quiere nada más acá, datos e información y cosas y que se vea acá como si de veras cuando no, sino quieren ver algo real. Quieren ver a Jesús, queremos ver a Jesús palpable, tocarlo, olerlo. ¿Cómo, ¿Cómo va a suceder eso? No va a venir Jesús en carne, no va a venir Jesús en carne. Si Jesús quisiera revelarse a las personas en carne, pues jamás se habría ido no se habría ido, aquí estaría, Lo andaríamos paseando aquí en el circuito presidentes así de, así de en gira, en Jalapa y aquí llevaríamos a Jesús, o sea, no se habría ido, pero Jesús, o sea, si yo hubiera sido su manager, yo le hubiera dicho Jesús, ya resucitaste, venciste a la muerte, o sea, quédate, vamos a romperla aquí, Jesús, o sea, ya me imaginé el tour, o sea, Jesús 2020, o sea, en América, ¿no? Y, y Jesús pensó diferente y hizo algo diferente, dijo, me voy a ir. Me voy a ir, pero voy a enviar mi Espíritu Santo, dice, para que habite dentro de ustedes. Y así es como que una mejor idea, así como de no va a ser solo una persona en carne, diciendo aquí está Jesús, aquí va, sino van a ser muchas personas con Jesús adentro de ellos y es así de, oh sí, oh qué mejor idea, eh, eh, tiene razón, tiene razón, o sea, na a nadie se le habrá ocurrido la verdad y Jesús así de, voy a darme a conocer a través de mi iglesia Voy a poner mi espíritu en ustedes y ustedes van a oler a mí y van a hablar como yo y van a pensar como yo porque me van a conocer realmente. Y esa es la vida cristiana, Cristo en nosotros. ¿Para qué estás aquí? Para conocer a Jesús y darlo a conocer. Eso es todo.